0: Porter sur le monde un regard sans haine. Telle est la mission d'Ashitaka pour briser la malédiction qui le ronge. Une malédiction née de la haine. Ashitaka est le personnage principal de Princesse Mononoke, un film d'animation japonais sorti en 1997. Il est l'œuvre d'Ayao Miyazaki et du studio Ghibli, qui sont très connus pour d'autres films d'animation non moins marquants comme Le Château ambulant, Pompoco, Le château dans le ciel, Porco Rosso, Totoro, etc. La liste est longue et c'est tant mieux. D'un film à l'autre, certains thèmes sont récurrents. La guerre, le danger de la technologie, la paix, l'écologie, la protection de la nature, etc. Chaque film se présente comme un conte philosophique qui invite le spectateur à la réflexion. Ici, je vous propose de parler de Princesse Mononoke et de ses nombreuses références historiques et culturelles qui traversent le film d'animation. Donc aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, les références historiques et culturelles dans Princesse Mononoke. Et, et avant de partir le générique, n'hésitez surtout pas à aller voir la chaîne Le Héros de l'Histoire, avec qui j'ai travaillé sur cette vidéo. Allez, musique! Avant toute chose, un petit résumé du film. L'action se déroule aux alentours du 16e siècle, pendant l'époque de Muromachi. La forêt, que l'on peut considérer comme un personnage à part entière dans le film, tant elle est mise de l'avant, était autrefois sous la protection de kami. autrement dit, des sortes de divinités. Ces kami ont l'apparence d'animaux géants doués de paroles et d'intelligence. Cependant, peu à peu, la forêt se dépeuple à cause de l'homme, un sanglier que la haine a transformé en démon dévastateur attaque le village du jeune Ashitaka, le prince héritier du clan Emishi. La malédiction que porte en lui le sanglier est symbolisée par des vers grouillants sur son corps et que l'on devine le ronger. Ashitaka défend son village et tue le sanglier, mais pendant le combat, il est touché par le sanglier et la malédiction s'empare de son bras. Cette malédiction, vous l'aurez compris, se nourrit de la haine et plus le temps passe, plus elle gagne du terrain sur le corps du jeune prince. Avant de mourir, le sanglier géant fait part de son dégoût et de son mépris pour la race humaine, qui, pour lui, est une source de malheur. Ashitaka se voit forcé de partir de son village avec pour mission de porter sur le monde un regard sans haine pour tenter de rompre la malédiction que lui a transmise le sanglier. Vaste programme. Pas évident, en effet, puisque tout au long de son voyage, il va découvrir que la haine est omniprésente et qu'elle guide les relations entre les communautés qu'il va rencontrer. L'univers que nous présente Princesse Mononoke s'inspire grandement du Japon médiéval plus précisément, c'est l'époque du Muromashi qui sert de cadre à l'histoire qui nous est racontée dans ce film d'animation. L'époque de Muromashi s'étend de 1336 à 1573 et correspond au shogunat Ashikaga. Mais alors, un shogun, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est le dirigeant militaire et de fait dirigeant tout court, du Japon à cette époque, à côté de l'empereur qui a une fonction plus honorifique et traditionnelle. En effet, le pouvoir impérial est affaibli et donc l'empereur ne possède plus qu'un rôle figuratif, bien qu'encore respecté. En ce qui concerne les Ashikaga, c'est un clan japonais de samouraïs qui a établi le shogunat qui porte leur nom. Revenons à notre époque de Muromashi. C'est donc une subdivision de l'histoire du Japon qui elle-même s'est subdivisée en plusieurs périodes. Ce qui caractérise l'époque de Muromashi, c'est le chaos et l'instabilité politique, mais aussi militaire. Par exemple, la période allant de 1336 à 1392, qu'on appelle « Époque nambuko », connaît une guerre civile qui va durer presque 60 ans. Autre exemple d'instabilité, l'époque Sengoku, entre 1477 et 1573. C'est une période de conflits récurrents entre les différentes provinces du Japon. Les daimyo, qui sont des chefs de guerre, ont gagné en puissance par rapport au pouvoir central que représente le shogun. Ils sont en lutte les uns contre les autres pour obtenir davantage d'influence. Ces nombreuses guerres affaiblissent d'autant plus le pouvoir central japonais. Et c'est plus précisément pendant l'époque Sengoku, qui clôture l'époque de Murumashi, que se situe l'histoire de princesse Mononoke, ce qui explique ce climat de guerre et de violence omniprésente cette ambiance se manifeste très tôt dans le film. Peu après le départ de son village, Ashitaka assiste à une scène de guerre. Des villageois sont attaqués par des samouraïs. En voyant cela, Ashitaka prend la défense des villageois et la haine en lui fait réagir sa malédiction qui décuple sa force pour vaincre les samouraïs. Une autre caractéristique de cette période est l'émergence des hikis. Les hikis sont des ligues qui peuvent avoir différentes finalités, militaires, politiques, protestations, etc. Dans tous les cas, ces ligues rassemblent plusieurs individus qui luttent contre l'autoritarisme des shoguns. Dans le film, Ashitaka arrive au village des Forgerons et on peut penser qu'il s'agit ici d'une référence à une de ses ligues. On va en reparler bientôt. Le choix de l'époque de Muromashi n'est donc pas un hasard. Il est utile au déroulement de l'histoire. Cette époque est une époque d'instabilité, comme nous l'avons dit, mais aussi de changement, de mouvement et de modernité. Dans l'histoire, comme dans Princesse Mononoke, on voit une évolution des Japonais par rapport à la nature. Les forgerons du village de Dameboshi abandonnent peu à peu leurs croyances et pensent la nature comme un objet de conquête que l'on peut exploiter et asservir pour obtenir des biens matériels. Tout au début du film, le sanglier était rongé non seulement par sa malédiction, mais aussi par un objet métallique qui lui déchirait les entrailles. On devine que cet objet métallique de forme sphérique est une balle de fusil. C'est, semble-t-il, la douleur que lui a causé cette balle qui l'a rendu fou de haine. Donc, l'homme est pointé du doigt comme responsable de ce cycle de la haine. La question est alors ouverte. L'homme peut-il coexister avec la nature Si on considère le film, disons qu'au début, cette coexistence est très problématique. Précisons les choses tout de suite. Là. Aucun des personnages qui apparaît dans Princesse Mononoke n'est à proprement parler historique. Ce sont tous des personnages de fiction qui ont été inventés pour l'occasion. Cependant, ils peuvent être porteurs d'éléments et d'influences historiques. Ashitaka, comme on l'a dit, est le personnage principal de Princesse Mononoke. Il appartient au peuple des Emishi les Emishi sont l'un des premiers groupes ethniques du Japon. Ils étaient basés au nord de l'archipel, sur l'île Honshu. Vraisemblablement, il ne reste plus aucune trace de leurs coutumes, mais Miyazaki s'est inspiré de plusieurs peintures et textes de l'époque pour proposer une représentation possible de ce peuple. Dans le film, ce sont des paysans guerriers qui vivent dans un petit village qui semble décliné. Ils sont isolés du reste du Japon et ils ne prennent pas part aux évolutions en cours, ni aux échanges. il semble représenter une tradition qui s'éteint irrémédiablement. C'est ce que l'on découvre dès le début du film. Dans les faits, on sait que les Émichis étaient un peuple de chasseurs, de cueilleurs et de cultivateurs, millet, orges et riz. On sait aussi qu'ils étaient de redoutables archers-cavaliers. D'ailleurs, Ashitaka, bien qu'il ne monte pas un cheval mais une sorte d'animal hybride, entre le bouquetin et le cerf, possède ses caractéristiques c'est un excellent cavalier et un excellent archer. Il prouve son habileté à plusieurs reprises dans le film. Les émichés étaient divisés en plusieurs tribus, dont une partie était alliée aux Japonais et une autre était hostile. Plusieurs affrontements auront lieu. Au 8e siècle, les armées impériales japonaises tentent de les vaincre sans succès. L'infanterie lourde ne peut pas lutter contre la mobilité des archers-cavaliers Emishi. Cependant, vers la fin du 8e siècle, les Japonais s'adaptent peu à peu en adoptant le tir à l'arc à cheval, comme le faisaient les émichis. Cela conduit à la défaite des émichis qui sont contraints de migrer plus au nord, notamment sur l'île Hokkaido. Cette idée d'exclusion et d'isolement se retrouve dans Princesse Mononoke, comme on a pu déjà le voir. Ashitaka, comme le spectateur, découvre un monde qu'il ne connaît pas, puisqu'il en était éloigné. Ashitaka est à Ayo Miyazaki, ce que Candide ou l'ingénu est à Voltaire. Chacun de ces personnages porte sur le monde un regard neuf. Parlons maintenant de Dame Mboshi. Elle et son village portent plusieurs références historiques liées à l'époque de Muromashi. On l'a déjà évoqué, les hikis, des ligues rassemblant plusieurs personnes avec pour objectif de s'opposer au caractère autoritaire du shogunat, se sont fréquemment constitués pendant cette période. Le village de Dameboshi représente l'une de ces ligues. Même si dans les faits il s'agissait d'une fonction occupée par un homme, Dameboshi évoque aussi l'image d'une chef de guerre et donc elle peut représenter un daimyo. Avant de poursuivre, un Daimyo, comme nous le disions, c'est un chef de guerre. Plus précisément, le terme de Daimyo est un titre de noblesse. Ce titre était porté par les gouverneurs de provinces qui dominaient le Japon sous les ordres de shogun pendant l'époque de Muromachi jusqu'à l'époque Edo. Ce qui peut faire penser que Dameboshi est une représentation de Daimyo est qu'elle dirige le village fortifié des forges et qu'elle sait comment organiser la défense du village face aux assauts des samouraïs d'Asano. D'ailleurs, l'affrontement contre les samouraïs d'Asano illustre les multiples batailles qui avaient lieu à l'époque entre les différents Daimyo. Comme Miyazaki a toujours accordé une place importante au personnage féminin dans ses œuvres et qu'il se revendique comme étant féministe, il n'est pas étonnant qu'il ait souhaité représenter Dame Eboshi en Daimyo. D'ailleurs, cela a d'autant plus de sens qu'avec Dame Eboshi, Miyazaki nous offre une image idéalisée de ce que devait être un Daimyo. Le Daimyo devait notamment suivre un ensemble de règles morales codifiées dans le Bushido. Le Bushido, qui signifie littéralement « la voix du guerrier », est un code rassemblant plusieurs principes moraux que les guerriers japonais devaient suivre. Il y avait sept grandes vertus à respecter dans le Bushido, la droiture, le courage, la bienveillance, la politesse, la sincérité, l'honneur et la loyauté. Vraisemblablement, Boshi, quoi qu'on en pense, respecte chacune de ces vertus dans son comportement de chef vis-à-vis -vis son village et ses habitants. Le village des forges comporte d'autres références à l'époque de Muromashi. Pendant les combats, on peut voir que les femmes du village utilisent des arquebuses. C'est une façon pour Miyazaki de nous montrer les évolutions techniques de l'époque et l'ouverture sur le monde du Japon. L'arquebuse a été empruntée aux Portugais par les Japonais au milieu du 16e siècle. Il est à noter que l'arquebuse n'est pas la seule arme à feu que l'on rencontre dans ce film. On voit aussi des lances à feu. Firelands en anglais. Cette lance à feu s'inspire d'une arme réelle qui est apparue en Chine entre le 10e et le 12e siècle. Les Japonais l'ont importée de Chine pendant le 15e siècle, donc avant l'arquebuse portugais. Tout autour du village, l'emprise de la forêt est en recul. Tout cela manifeste une désacralisation de la nature au profit d'une exploitation matérielle. C'est une caractéristique du changement des mentalités l'époque. Si Dameboshi et son village représentent la modernité dévorante et le danger de la technologie, San et la forêt représentent, eux, la nature. Les deux apparaissent comme opposés. Mais qu'est-ce qui a inspiré précisément le personnage de San? Son apparence, sa tenue, peau de loup, masque, peinture sur les joues, son comportement animal, ses croyances foi en la nature, aux esprits de la nature, semblent être des références au chamanisme le chamanisme se retrouve chez de nombreux peuples et possède aussi un caractère universel. Cependant, le chamanisme est souvent associé aux sociétés traditionnelles sibériennes. L'apparence de San peut évoquer le chamanisme d'inspiration africaine. Ajoutons que Miyazaki s'est inspiré du manga Men de Moro -Oshi. Il est probable que l'apparence de San ait été influencée par l'un des personnages de ce manga qui raconte l'histoire de la tribu du même nom en Papouasie-Nouvelle-Guinée les membres de cette tribu portent des masques et des peintures corporelles qui évoquent l'apparence de San. D'une certaine manière, chamanisme et shintoïsme, dont on va parler tout à l'heure, peuvent être rapprochés. Les Kami, des divinités shintoïstes, se rapprochent des esprits du chamanisme. D'ailleurs, Kami peut vouloir dire « esprit ». Quelques mots supplémentaires à propos de son prénom. San signifie « trois » en japonais, ce qui veut dire que San est le troisième enfant de Moro. La Grande Louve. Comme vous le savez probablement, San a été abandonnée par ses parents qui l'ont offerte au loup pour survivre. Mais Moro a décidé d'élever cette fille comme son propre enfant. Dans la version japonaise et anglaise, San est toujours appelée San, tandis que dans la version française, elle est parfois appelée Princesse Mononoke. Mais que signifie Mononoke? Le terme Mononoke désigne quelque chose de mystérieux, qui est difficile à voir. À comprendre. Ce qui correspond très bien à San, c'est une humaine élevée par des loups. Aux yeux des autres humains, c'est une enfant-loup à mi-chemin entre l'humain et la bête, entre le connu et l'inconnu. Elle est comme une sorte d'esprit de la forêt. Les premières traces du mot mononoke que l'on a remontent à la période Heian, au 11e siècle. À cette époque, le terme renvoie à une maladie mentale qui pouvait toucher les femmes. Puis, des années plus tard, le terme est repris dans le roman de Genji, une œuvre littéraire japonaise de l'époque. Dans ce roman, les mononoké sont des esprits des morts qui reviennent et prennent le contrôle des corps des femmes. Le contexte historique de ce terme est donc très intéressant, puisqu'il n'est même pas question d'esprit des morts dans « Princesse mononoké ».« San » peut tout de même être vu comme un esprit par les autres humains. Donc, le terme « mononoké » garde en partie ce sens d'esprit. Quelques mots sur Jiko, un bonze que rencontre Ashitaka dans son voyage. Tout d'abord, un bonze est un terme utilisé pour désigner un moine bouddhiste. Dans Princesse Mononoke, Jiko appartient à une secte bouddhique fictive qui s'appelle Adepte du Maître. Cela symbolise l'importante effervescence religieuse de cette époque qui a vu naître de nombreuses sectes de la sorte. Enfin, parlons d'une influence primordiale dans Princesse Mononoke, celle du shintoïsme. Le shintoïsme regroupe de nombreuses croyances liées à l'histoire du Japon. Les origines du shintoïsme sont lointaines et méconnues. Les premières traces du shintoïsme semblent dater de la fin de la période Jomon, une époque où l'essentiel des hommes vivant sur l'archipel japonais étaient des chasseurs-cueilleurs qui s'étendent de 13 000 à 400 avant notre ère. Le shintoïsme n'a ni fondateur ni prophète, contrairement au christianisme par exemple. L'un des textes de référence du shintoïsme est le Kojiki, qui est en fait une compilation de plusieurs textes datant du 8e siècle. Cet ensemble de textes prend la forme d'une chronique qui relate les origines mythologiques du Japon, de ses îles et des différents kami. L'étymologie du mot shinto est très importante. Cela signifie voix des kami. Les kami sont les divinités qui habitent chaque chose. En somme, le Shintoïsme est un mélange entre animisme, croyance selon laquelle un esprit habite les êtres vivants, les objets, les éléments naturels, et polythéisme, croyance selon laquelle il existe plusieurs dieux. Ces kami sont présents partout. Ils habitent chaque être vivant, les objets, les montagnes, les forêts, les rivières, etc. Ici, vous commencez à faire le lien avec Princesse Mononoke qui, on va le voir, est remplie de Kamis. Chaque kami possède un narami-tama, autrement dit un esprit de violence. Cet esprit de violence peut se manifester à la suite d'un tatari. Tatari, c'est le terme utilisé pour malédiction. Et chaque kami peut être touché par un tatari à la suite d'un tsumi, ce qui signifie « faute. Le tsumi est donc une mauvaise action qui obscurcit l'esprit. Le tatari, la malédiction, peut être transmise par simple contact avec un kami, porteur de ce tatari. Pour se libérer de la malédiction, il faut que l'individu se purifie lui et son entourage. Dans Princesse Mononoke, Miyazaki a choisi des formes animales pour représenter ses Kamis. En faisant ça, il s'éloigne des théories shintoïstes. Il a pris ici une liberté pour l'histoire qu'il a voulu raconter. Les grands animaux qui parlent font office de Kamis habitent la nature. Ce sont des messagers de l'écologie. Au début du film, on rencontre le premier Kami, le grand sanglier Nago, que combat Ashitaka. Vous vous souvenez de ce qui se passe. Le sanglier est maudit, il est touché par un tatari, il est en colère. Son aramitama, et donc son esprit de violence, se manifeste. Tout cela est symbolisé par des vers grouillants sur le corps du sanglier. Le choix de représenter la malédiction sous la forme de vers n'est pas un hasard. Le kodoku est un type de magie noire que l'on retrouve dans le folklore japonais. Pour créer le kodoku, un sorcier devait mélanger plusieurs insectes dans un bocal et les laisser s'entretuer jusqu'à ce qu'un seul survive. L'insecte survivant pouvait alors être utilisé pour un sort de richesse. En échange, le propriétaire devait le nourrir. Si ce n'était pas fait, l'insecte pouvait dévorer l'individu. En somme, ce sort de richesse pouvait se transformer en malédiction si la personne ne savait pas qu'il devait nourrir l'insecte. Le sorcier pouvait jeter ce sort sur quelqu'un sans le prévenir, par exemple, ce qui causerait la mort du malheureux. Enfin, le terme « kudoku » peut également s'utiliser pour désigner l'esprit qui l'incarne de ce genre de magie. Cet esprit pouvait notamment prendre l'apparence d'un verre. Donc, le verre est utilisé comme symbole de malédiction. Bref, pendant le combat, Ashitaka est touché par le sanglier. De cette façon, le sanglier lui transmet sa malédiction tatari. Ashitaka devient donc à son tour maudit. Pour se libérer, il doit se purifier. Son rite de purification est d'aller parcourir le monde en tentant de poser un regard sans haine sur chaque chose. Le tsumi, la faute commise, est semble-t-il, ce cycle de la haine qui se perpétue et qui doit être brisé pour rompre la malédiction. Chez Ashitaka, la malédiction se manifeste par des marques sur le corps. Quand il est énervé, des sortes de serpents apparaissent autour du bras qui a été touché par le sanglier. Ashitaka obtient alors une force surhumaine. Le visuel de ces serpents évoque peut-être Tsushinoko, qui est un yokai du folklore japonais, comme Kodoma. Chushinoko ressemble en effet à une sorte de serpent. Les loups qui attaquent la caravane de Dameboshi sont des kami. On les voit à de nombreuses reprises dans le film. Ce sont les compagnons, ou plutôt la famille de San. Ces loups ont l'apparence d'Okami, un kami qui a l'apparence d'un loup. Moro, la louve, possède deux queues ce qui semble indiquer que Miyazaki s'est non seulement inspiré de l'apparence d'Okami, mais aussi de l'apparence de Kitsune. Le Kitsune est un yokai possédant plusieurs queues dans le folklore japonais. Le grand cerf est le grand kami de la forêt. Les singes aux yeux rouges sont des kami qui, eux, ont perdu la raison et dont l'esprit de violence se manifeste à cause de la haine qu'ils portent aux humains. Les sangliers guidés par Okoto, le sanglier aveugle, qui livrent une bataille féroce contre les humains, sont des kami aussi. En revanche, les kodomas, les petits êtres qui ressemblent à des petits humanoïdes et qui peuplent la forêt, sont des yokai. Dans la tradition japonaise, les kodomas ressemblent à des arbres. C'est Miyazaki qui a choisi de les représenter sous forme de petits bonhommes blancs. Les yokai sont des esprits qui apparaissent dans le folklore japonais, parfois malfaisant, parfois simplement Espiègle. En tous les cas, les croyances shintoïstes sont très présentes dans Princesse Mononoke. Après la Seconde Guerre mondiale, le shintoïsme perd de son emprise. Le Japon devient une grande nation capitaliste et industrialisée. Miyazaki utilise Princesse Mononoke pour contester cet état de fait. Son souhait est de rappeler aux Japonais leur héritage, leur tradition. Miyazaki est un shintoïste convaincu qui croit au bien fondé des traditions axées sur la nature et le respect de la nature. Cette vision de Miyazaki n'est pas uniquement présente dans Princesse Mononoke, mais également dans Poponko, par exemple. La liste des références n'est pas exhaustive. Il y a encore beaucoup à découvrir et à dire sur ce magnifique film. Mais je pense qu'on a déjà mis en évidence Quelques éléments intéressants. Ce qui est évident, c'est que toutes les références ne sont pas là par hasard. Et Miyazaki n'a rien laissé au hasard. Le plus marquant dans tout ça, c'est que Princesse Mononoke fait écho à notre époque. Transition écologique, écologique ou encore diplomatique. Il pose des questions qui nous touchent personnellement. En ça, c'est bien un conte dans le sens où, par des moyens détournés, il nous parle à nous et il nous parle de nous. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci au Héros de l'Histoire. Vous irez voir sa chaîne. C'est vraiment passionnant ce qu'il fait. Sinon, ben merci aussi à Will qui a monté cette vidéo. Et je dois vous dire une chose. Bye bye bye, mais surtout, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira. Et n'hésitez pas à faire un pouce, à commenter, à partager ou à aller voir le Patreon. Allez, salut. Bye.